0: O Benfica segue na liderança mesmo após perder Enzo Fernandes. E quem é o Enzo? Je ne sais pas. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Como estão? João Pedro, estás pronto para falar de bola? Diz-me que sim. Diz, diz,
1: Filipe. diz. Filipe, se não estava, agora estou. Depois dessa uh! entrada triunfante que tu acabaste de fazer. Se não estava, estou. Estou prontíssimo para falar sobre okay. muito, muito futebol. E não dizer nada. No fundo, no
0: fundo. Eu sinto-me sinto agora um PT no ginásio. Não é? e... <risos> Vá, mais uma. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Tu consegues. Foi por, causa,
1: foi por causa daquele programa que tivemos um dia destes que começou assim muito murchinho. Não foi Sim, eu estou...
0: e não me sinto mal por causa dessa emissão, eu acho que fui para aí há três, ou... três emissões, talvez, três emissões atrás, ah, ah, é em que nós estávamos porta. com as pilhas um bocadinho, um bocadinho gastas, mas hoje não, sinto-me aqui cheio de adrenalina, cheio de vontade de falar de futebol e de, e de chamar aqui à conversa o Homem de Remelho,
2: como é José? Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Vocês, eu não sei o que é que andam a tomar no ginásio, mas, de facto, energia não vos falta. Uh, esperemos que não seja nada ilícito. Um... E, e
1: não falei do campeonato inglês este fim de graças semana.
2: Graças a Deus, graças a Deus.
1: Se não falava uh... do Manchester City e das irregularidades financeiras.
0: Uh... Okay. <risos> Será que o City vai perder os campeonatos? Fica aqui a questão. Será que eles vão... Vai descer divisão como as Juventus desceu em Itália há uns anos atrás? Ou, ou perder 15
2: segundos? Não me parece. Hum, não me parece.
1: São o à volta é... de 100 impassões Josué.
2: pá mas o futebol é muito premiável a, é muito premiável a influências assim, um bocado estranhas. E às vezes aquilo que deveria ser acaba por não ser. Mas veremos. Mas os ingleses são impolutos, não é? E são incorruptíveis. Com certeza, Filipe. É por isso que, por a Inglaterra ser o paraíso de, dos homens sérios, que certamente o Vale Azevedo escolheu ir para lá viver. <risos>
0: bem, de facto agora foste a buscar um amigo um amigo do futebol já é muito anos saiu do futebol mas... ex-presidente
2: do
1: Sporting Lisboa Benfica vocês sou... sabem que eu tenho dois sinais muito parecidos com os do Vale Azevedo na parte lateral da minha cara já e me sei umas... será oh, que pá, se no... alguma coisa? ainda M não sou do careca. Diabo. A careca ainda não sou careca
2: é a marca do diabo
1: <risos> Se calhar é. Aqueles
0: três de facto foram 3 anos negros na história do WiFi. foram 3 anos foram nada. Dos, quais, dos quais não se fala. Uh, ora, uh, mas daquilo de que se fala, e, e, e fala-se muito, é dos Meninos de Ouro e da Rádio Barcelos, e sendo assim quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio que liga Barcelos ao mundo e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas. E hoje vamos então falar dos jogos da jornada 19 do nosso campeonato, nomeadamente as partidas que envolvem os três da frente. E, se tivermos tempo, quero isto dizer, se os meus colegas de painel não se alongarem demasiado nas considerações sobre os três da frente, vamos também falar hum. dos quartos de final da Taça de Portugal. E, portanto, olhando para a jornada 19, há um resultado que salta uh, à vista, é o 3-0 do Benfica ao Casa Pia, que permite ao Benfica, manter a liderança do campeonato o Vitória também venceu o Estoril por 1-0, um Santa Clara e Boa Vista empataram a duas bolas, o Braga recebeu e venceu o Famalicão por 4-1 o Chaves venceu o Marítimo por 2-1 o Porto recebeu o Vizela e venceu por 2-0, já o Gil Vicente do Josué recebeu e empatou o Aroca com... sim, recebeu e empatou com o Aroca a a uma bola porque venceu Passos de Ferreira e é aqui que nós vamos desvendar um bocadinho dos segredos dos Meninos de Ouro e dizer que estamos a gravar esta emissão precisamente na segunda-feira à noite. O Sporting joga nesta altura em que gravamos esta emissão com o Rio Ave, o jogo está ainda a zero, no momento em que estamos a gravar a emissão e de facto isto é uma, eu culpo aqui a Liga Portuguesa de Futebol por manter jogos às segundas-feiras, às nove e um quarto da noite de facto, dá acho que de isto
2: é uma, é uma revelação chocante da nossa parte, Filipe dizer é finalmente é que gravámos às segundas-feiras agora a a ainda
0: é isso? ninguém tinha percebido ninguém, zero <risos> ah, dito isso e com essa ressalva de que não sabemos como é que vai ficar o Rio Ave e neste momento está a 0-0, mas obviamente falta ainda mais ou menos a segunda parte, mais ou menos, nesta altura gravamos um, o Benfica é líder com 50 pontos em 19 jogos, até se o Benfica tem um jogo a mais, mas vamos fazer as contas apenas aos 19 um, da jornada, obviamente o Benfica já tem 53, quando chegarmos à jornada 20 acrescentam se os 3 pontos, mas para já, jornada 19, o Benfica tem 50 pontos, o Porto é segundo com uh, 45 pontos, está a 5 do Benfica, o Braga é terceiro, com 43 pontos, está a 7 do Benfica, obviamente o Benfica tem 53, portanto, em teoria, as vantagens para Porto e Braga são superiores, mas lá está, se Porto e Braga vencer nos seus jogos da jornada 20, volta a ficar as coisas assim, ou seja, o Porto a 5 e o Braga a 7 pontos do Benfica. Depois temos o Sporting, que neste momento tem 35 pontos, está no quarto lugar, se empatar faz 36, o Braga ganha dois pontos assim ao Sporting, se ficar assim empatado, vamos ver. Depois em quinto está o Casa Pia com 30, os mesmos 30 do Vitória de Guimarães, um bocadinho já mais distantes estão o Oroca com uh, 27 pontos no sétimo lugar e Boa Vista e Chaves com 25 no oitavo e no 9. Cá para baixo, uh, a lutar pela permanência, temos o Estoril em 14o lugar com 19 pontos. O Gil é 15 º também com 19 pontos. O Estoril tem menos um jogo. E o Santa Clara em lugar de playoff com 15 pontos em 19 jogos. Da baixa linha de água, para descida automática, temos o Marítimo com 13 pontos e o Passos de Ferreira com 9 pontos pontos. A próxima jornada é a jornada 20, é a tal jornada que Ifica, em que o Ifica e o Passo já jogaram. Uh, portanto, aí o Ifica já chegará aos 53 pontos. E destaque, claro, para o jogo grande dessa jornada, que é o Sporting Porto, o clássico de Alvalade, uh, de que vamos falar mais à frente nesta emissão. O Braga vai à Madeira jogar com o um aflito Marítimo. O Gil vai a Famalicão para mais um derby do Minho. E o Vitória de Guimarães recebe o Portimonense. Então, sem Enzo Fernandes, que entretanto já se estreou pelo Chelsea, o Benfica recebeu e venceu o Casa Pia, a sensação desta temporada, por 3-0, com dois golos de João Mário e um golaço de Alexandre Bach. Rui Costa disse que Enzo não quis seguir no Benfica e que não vale a pena manter um jogador contrariado. Literalmente ele disse, não vou ficar a chorar por um jogador que não quer representar o Benfica confiem nos jogadores
1: que temos. Ah, este grande um presidente, pá. Tá.
0: Foi o que o presidente disse aos microfones da Benfica TV. E Roger, Schmidt, e Roger Schmidt está a fazer exatamente isso. E está determinado a fazer de Chiquinho o próximo Enzo. E daí a pergunta, Josué, Chiquinho, esse craque, essa, essa lenda uh, em progresso, digamos assim, in the making, não é?
2: É Chiquinho o novo patrão do meio-campo do Benfica? Ó, oh, Filipe, isso aí só o tempo dirá. Naturalmente que colocados os jogadores, e tendo em conta o histórico deles, e colocados os jogadores lado a lado, o Chiquinho não está nem de perto nem de longe no mesmo nível do Enzo Fernandes, que não é óbvio. Mas ele, mas ele
1: rejeitou os milhões da Arábia, Josué. Ele é um oh, autêntico Deus. herói.
2: Oliveira, deixa estar a jornais desportivos para a é, CMTV e para essas coisas, nós aqui somos um programa sério isso é criar a narrativa, um... não é? em torno do Chiquinho tu és, tu és Olha,
1: documento... por acaso esta narrativa não foi na CMTV que a vi mas...
2: não, não, eu disse, que, eu disse que esse tipo de jornalismo desportivo é para depois ser discutido na CMTV aliás, ah. não é por acaso que uh, o meio de comunicação social que, vim, que, que fez essa capa uh, partilha a propriedade com uh, a, a, a CMTV
1: e no Porto a redação
2: Pronto, exatamente. <risos> uh, mas isto para dizer o quê? Tu és um comentador não é só no sério. Porto. Eu, eu, não, eu sou um comentador sério, ou pelo menos tento ser, e portanto ah, tá, vamos só... deixar dessas coisas. Respondendo à pergunta do Filipe, e sobretudo respondendo ao desafio dele para darmos uma É alongar... Chiquinho
0: o novo boss. Vamos lá. Jesus. A intenção
2: do Mr. Roger Schmidt é essa o Chiquinho, pelo menos no jogo contra o, contra o Casa Pia, respondeu positivamente, fez uma boa exibição um conjunto de bons passes pareceu-me a mim que no fundo é aquela missão que, que Roger Schmidt pede ao Chiquinho para, para que faça de Enzo Pérez, digamos assim Enzo Fernandes, desculpem um, e, portanto, parece-me a mim que temos que dar aqui a oportunidade. Naturalmente que jogar contra o Casa Pia não é a mesma coisa que jogar na Liga dos Campeões e fazer as exibições que o Enzo fez, mas temos que dar tempo ao Chiquinho. Ele foi um jogador que nunca desistiu. É uma aposta do Mr. Schmidt desde o início da época. Durante muitas, muitas semanas se teorizou e se discutiu sobre o porquê de Chiquinho ser uma, uma, alguém que ficava no plantel do Benfica apesar da partida ter as, todos os lugares tapados mas o certo é que tem sido uma aposta o Mister de, deu-lhe esta oportunidade e ele respondeu positivamente. Quanto ao resto Filipe só o tempo dirá, agora que o, o Chiquinho tem qualidade, tem, mas não me parece nem pouco mais ou menos que seja um jogador da craveira do Anzo uh, Fernandes mas nunca se sabe, às vezes as surpresas acontecem. Jogador
1: Pedro, daquele que o o Galeno, viste... o Galeno ah, é também eslame. não é o Galeno também não é Luís Dias mas... Como diriam os Rolling Stones, uh, you can't always get what you want, but sometimes Oliveira, you get eu, what you
2: need. Tens razão no que estás a dizer, mas epá, se, calhar, se, eu, se calhar é o meu bem-fiquismo a falar. Mas eu acho que o Chiquinho, por todas as razões e mais algumas, tem um bocadinho mais de potencial e de qualidade para a posição dele, para a posição dele do que tem o Galeno. Até hum. pelo pela aquilo que o Galeno já tem demonstrado. O Galeno demorou bastante a pegar no Porto e atenção com uma coisa. Um, o Galeno por acaso, também tem feito boas exibições na Liga dos Campeões, mas não tem sido aquele jogador que leva a equipa às costas, por exemplo. Portanto, daí a querer comparar o Galeno uh, como uma, um outro jogador que possa ter aí esse potencial para eventualmente se revelar, pá, talvez. Mas eu acho que neste momento, para esse efeito, o Chiquinho acaba por ter um bocadinho mais de potencial.
1: Eu não, eu não estava a comparar o Chiquinho com o Galeno, Josué. Eu estava a comparar <risos> situações. Perdão.
2: Certo, Oliveira. Eu estou-te a dizer que sim, que Pode ser, mas eu acho que o Chiquinho tem mais potencial.
0: Mas então leva-se o trabalho de comparação e diz-me, João Pedro, quando viste o Benfica Casa Pia, e eu sei que tu viste o Benfica Casa Pia, um, o que é que achaste da exibição do Chiquinho?
1: Uh, oh Filipe, perdoa-me, mas eu antes de mais, eu tenho que referir aqui, antes de tudo, uma coisa, porque eu acho indecente, num, num painel com dois paineleiros do Benfica, ser o paineleiro de Braga a falar no prémio naquela a quem chamavam de prémio Puscas o, o, o Totti o Maldini do Benfica o André Almeida e a sua despedida nem, nem referiram o André Almeida a vocês uh, um, qual acho Steve eu fui Gino despedindo o André
0: Almeida ao longo dos últimos anos sabes? Eu, o Almeida eu foi acho despedindo o... nós e eu fui despedindo dele
2: olha eu da
1: minha parte acho indecente muito sinceramente. Pronto. Mas para passar para o Chiquinho, o Chiquinho mais do que cumpriu, não, não sendo um jogador exuberante, como um bocado quis veicular o nosso colega Juju, ou Juju, é. Cumpriu. Fez um, acho que até foi dos melhores jogadores do, do, do Benfica. Até tentou fazer um remate. Foi um jogador muito envolvido no, na, na construção do jogo da equipa. Portanto, não sendo nenhum Enzo, cumpriu eu não diria na perfeição, mas bastante bem o, o papel que seria do, do Enzo. Tenho dúvidas, já se vai ser o grande substituto do Enzo, como tu estás a teorizar ou a perguntar, porque não hum. te esqueças que ainda há jogadores como o Rafa, que, por exemplo, não foi titular neste último jogo. Não sei se foi para descansar, se foi porque vinha de lesão. Mas o que é certo é que o Rafa saltou do banco na segunda parte e, e quando o Rafa for titular... Alguém tem que sair e, e portanto a coisa andará ali entre o Chiquinho, o Orcenes e o eu não posso dizer João Mário porque o João Mário está a fazer a melhor época da, da, da carreira dele. Não, estou de acordo o, contigo. O, Acho o...
0: Quando o Rafa voltar, o Rafa é provável que joga atrás do avançado, o Gonçalo Guedes vai para a esquerda e o Arces vai para o meio. Acho que é mais ou menos. E,
1: isso. Mas mais importante do que isso é saber que, tem, que, que o Benfica tem ali uma, uma opção válida. Para poder rodar jogadores, que é uma coisa que o Benfica vai ter que começar a fazer urgentemente.
2: É algo que nós estamos sempre a pedir ao Mr. Schmidt, ele desta vez deu. Exatamente. Nós, vocês, vocês. Mas vocês não acham o plantel Benfica, nada, depois,
0: de, depois do mercado de janeiro, o do Benfica ficou muito mais curto. E, e Schmidt tem jogo 21 jogadores de campo. O, o plantel não ficou
2: exageradamente curto para o resto da época, José? Oh Filipe, eu não podemos estar aqui também numa de presos por ter cão e presos por não ter estávamos sempre a dizer que o Benfica tinha jogadores a mais agora tem jogadores a menos eu acho que de facto o Benfica teve aqui esta saída do Enzo que não foi acautelada e pode vir a ser um problema para o futuro, não só pela baixa em termos de qualidade, mas também porque há um jogador que desaparece para aquela posição agora no geral e tendo em conta que eu acho mais tarde ou mais cedo, os dois reforços que vieram do norte da Europa poderão também passar a ser aposta do, do Benfica. E que
0: diga-se, em da verdade, ou em já diga-se em passagem, jogaram os dois este fim de semana pela equipa do Benfica. Exatamente, Está, estarão, numa, bola, assim. estarão
2: numa fase de adaptação e eu penso que eles também vi, vi, serão a opção no futuro. E portanto, parece-me a mim que se for o caso, essa questão não se colocará o Benfica tem uma época longa pela frente, vai ter embates muito difíceis uh, na Liga, eventualmente na Liga dos Campeões primeiro contra o Brujo e depois uh, se tudo correr bem, contra, contra outras equipas que também se qualifiquem para a próxima fase uh, o plantel não é efetivamente uh, extenso e rico como nós todos nós, nós Benfiquistas gostaríamos que fosse, mas eu acho que mesmo assim e sobretudo se tivermos aqui uh, uma alternativa na, no Chiquinho para quando o Mr. Schmidt entender rodar uh, a equipa acho que temos aqui um plantel que será suficiente, digamos assim para, para uh, uh, acabar por, uh, por enfrentar aquilo que falta desta, desta temporada
1: E como é óbvio, o Guedes vem acrescentar o mesmo em <risos> é opções de para rotatividade
2: O Guedes parece-me ser um, um
0: grande reforço para o Benfica, é um jogador que está claramente acima daquilo que é média da Liga Portuguesa um... E penso que com o Rafa recuperado e a 100%, o Benfica pode ter de soluções para o ataque que, por exemplo, o Draxler, por nunca ter efetivamente uh, chegado a Lisboa, uh, não conseguia dar. E também com o Nerds, agora nesta fase um bocadinho complicada e que não se sabe se ele está alusionado, se está recuperado, se está. Uh, pior está. Está... Dizer, está a jogar pior. Eu... Está a jogar pior do que Eu... estava no início da época.
2: Eu acho, mas contra o Casa Pia ele já esboçou ali um, qualquer coisa, filho. Fez parece um bom jogo
1: contra o Casa Pia eu, também, embora também, não tenha um, feio, um jogo de, de encher o olho, até fez uma assistência.
2: Sim, eu acho que ele estará mais a recuperar desse momento pior que com a lesão. Sim.
1: Que, ah, é que, caso, que época
0: mas... ele encheu o olho, estás a perceber? Nisso sem dúvida, sem dúvida. Ele era um jogador, dúvida, mas também muita... as medidas e agora está um bocadinho mas, mais
2: cinzento. Certo, Filipe, mas lá está, foi esse abaixamento de forma, temos que ver se ele consegue superar.
0: E uh, antes de avançarmos no tema do tema Benfica, o Benfica que já está, como já dissemos, não joga na próxima jornada porque já fez esse jogo e tem agora o jogo com o Braga para a Taça de Portugal. Um, eu tinha aqui nas minhas notas uh, de dizer uma coisinha sobre o André Almeida que uh, era um jogador, foi um jogador que para mim sempre deu esperança porque eu sempre pensei assim, se o André Almeida conseguiu ser jogador do Benfica, capitão do Benfica, ganhar 15 títulos do Benfica, tudo é possível. Basta acreditar. E acho que isso, isso é, é, uma, é uma lição que o André Almeida nos, deixa, nos dá a todos.
1: Isso é, é de uma falta de, de respeito, e mais uma vez é obra-carença pôr ordem nesta casa. Isso é de uma falta de respeito para com um, um, um trabalhador de, de mais de 10 anos da tua casa, pá.
0: Não, é, é pelo contrário, acho que é o máximo respeito. Eu fui, um fui um jogador que se fez com muito, 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 muito trabalho. Aliás, até a mãe dele disse numa entrevista que nunca esperava que ele chegasse a ajuda do Benfica. Este nível, e, chegasse ao nível e, do Benfica.
1: E normalmente as mães são as nossas maiores fãs. Exatamente. <risos>
0: ele, era, ele, ele, tinha, ele era, aparentemente, fazia atletismo, portanto tinha essa, essa capacidade física, mas tecnicamente estava bastante atrás. E, e não é por acaso que ele é médio e é o Jorge Jesus começa a pular nas laterais, porque era ali que ele podia O Jorge Jesus tá tem próximo, um combão,
2: o Jorge Jesus tem um combão para adaptar as <risos> laterais. laterais
1: Pergunta ao Lincoln que jogava no Santa Clara <risos> e agora tem jogado a lateral no, no Fenerbahçe Toma lá, Lincoln, que já almoçaste.
0: Toma lá. Mas bom, André Almada, uh, o -me, meu, meu abraço. E uh, enquanto o fiquista lá está, assumindo essa, essa postura do fiquista e diga-se para lá sócio. Um, obrigado por tudo André, obrigado por tudo e até à próxima está melhor assim João Pedro?
1: está ótimo sócio
0: está ótimo, pronto com sócio ora, <risos> o, Porto, o Porto mantém a pressão sobre o Benfica os Dragões derrotaram o Vizela no Dragão por 2-0 com golos de PP e de Taremi e são já 6 vitórias consecutivas em todas as provas. Estes 3 pontos foram ainda mais importantes por terem chegado antes do clássico de Alvalade na próxima jornada. Mas antes do Sporting, há jogo com o Académico de Viseu para a taça e Sérgio Conceição já disse que o Porto tem de vencer os jogos todos para seguir na luta pelos objetivos principais, título e taça. E isto tudo para não falar na Champions, que volta uh, ainda este mesmo que o Porto joga na última semana de Fevereiro. Este Porto, Josué, que não mexeu no mercado de Janeiro, é favorito neste clássico o Sporting?
2: Eu o favorito acho que é, Filipe, porque é um, tem sido uma equipa melhor que o Sporting em todos os momentos deste campeonato até agora, e parece para mim que até mesmo nos confrontos diretos que já realizou com a equipa de Alvalade. Uh, e... Uh, o Porto uh, tem aqui este desafio contra o Sporting, que tem de ganhar para precisamente das duas uma, ou manter o segundo lugar, que neste momento é seu, ou então, a partida é, é seu, se, se conseguir ganhar, uh, e sobretudo não perder o comboio da luta pelo título e portanto parece-me a mim que vamos ter um Porto com bastante vontade e como o seu apanágio dentro de campo, e é um Porto que apesar de não ter mostrado um futebol de muita qualidade nos últimos dois jogos, e este, este jogo não foi, este último jogo não foi, não foi exceção, contra o Vizela, um, apesar do Porto ter ganho merecidamente, mas o, o, não, não esteve com grande qualidade em campo, temos um Porto que tem mais soluções, tem melhor futebol, tem melhores jogadores, a meu ver, que a equipa do Sporting, e, portanto, é claramente favorito para ganhar esse, esse, esse clássico com a equipa do Alvalade.
0: João Pedro, o Porto chega ao clássico, dois pontos à frente do Braga, um, e se tudo ficar assim, 9 pontos à frente do, do Sporting, o Sporting, volto a dizer, está agora no intervalo empatado a zero. Um, e por isso, João Pedro, o bracarença em ti, ou neste caso o Braguista, porque Bracarence somos todos, mas tu aqui és Braguista, estás a torcer pelo Sporting no Clássico ou estás a torcer pelo Porto?
1: Que estou a torcer pelo Sporting, claro. Ah, <risos> é assim, sempre olhar é... para cima,
0: não é? Sempre olhar para cima.
1: Qualquer adepto de qualquer clube está sempre a torcer para que o clube que está acima assim, perca, não é? Uh, neste caso, a pergunta torna-se um bocado mais complexa porque o Sporting também está perto mas, enfim, estes cinco pontos eu vou deixar que, que eles continuem a enganar o pessoal e a enganar-me a mim um bocadinho e... E, como é óbvio, vou continuar a preferir que o Porto perca com o Sporting, embora, se olharmos para isto de uma forma um bocado mais fria, à partida o Porto é favorito para este jogo. Vocês concordam comigo, não é, colegas?
0: Ah, eu penso que sim, acho que o Porto é favorito, acho que o Porto está em melhor forma, e tem é melhor equipa que o Sporting, mas é um jogo em casa, o Sporting acabou de dar 5 ao Braga,
1: tudo pode acontecer. Sim, obrigado por me lembrares disso. Nestes, <risos> nestes clássicos é verdade, uh, não, não interessa assim tanto quem é que está melhor, pode ter alguma interferência o, o quão presente está o último jogo que fizeram, que fizeram juntos, e isso poderá eventualmente beneficiar um destes dois clubes, essa proximidade desse, desse jogo recente uh, a retificar em certas coisas que, que devem retificar, mas aquilo que me parece é que vai ser mais um jogo, mais um jogo quentinho. Quentinho, o, o Sérgio Conceição já começou a falar na, na azia que os outros têm, em propor de ser campeão e tal. Já está a começar a fazer mind games e, portanto, eu o. O meu, pelo menos, prognóstico em termos climatéricos é que vai ser um, um, uma tempestade. Ah, isso tropical. estou de acordo. Vai ser um jogo que vai, ser, 500. Um, 500. vai, ser, um jogo vai ser uma tempestade tropical. Este, este jogo. Acho que tem tudo para ser um jogo uh, jogado ali na margem das leis. O <risos> que é que tu achas, Josué?
2: Bem, que isso. Que vai haver muita ali bastante a uh, molho ou não eu há? <risos> uh,
1: eu
2: não é queria utilizar é um termo desses mas que vai levar ali muita intensidade sem dúvida que sim, isso estamos de acordo e depois também temos que perceber se não vamos ter mais uh, se não vamos ter novamente o futebol clube do Porto, como da última vez que jogou com o Sporting, numa atitude de Atlético de Madrid porque claramente o futebol do Porto quando jogou contra o Sporting parecia o Atlético de Madrid que veio no fundo conquistar a passagem à Liga dos Campeões o ano, passado, o ano passado, ou a época passada, que veio ao Dragão jogar os seus mind games com a equipa de Sérgio Conceição e acabou por levar a melhor. Portanto também resta saber se o Porto vai ter essa abordagem ou se vai ter uma abordagem mais positiva que... procurando, procurando jogar, bem, jogar e jogar bem contra o Sporting para dominar a partida de início a fim.
1: Isso, isso também poderá depender muito, Josué, de, de como é que vai decorrer o próprio jogo. Se, se, se pensarmos no, no último jogo, o Porto marcou aos 10 minutos, salvo erro. Ou seja, desde cedo se apanhou em vantagem e terá, e, e agora especulamos, estou a especular um bocado, caído um bocado na tentação de controlar mais o jogo do certo. que propriamente partir para o 2 o ou 3-0 em que asseguraria. A, a, a vitória, portanto mas, acho que também conta... pode depender, o Porto tem que entrar uh, para dominar o jogo se quer, se quer uh, continuar a lutar pelo título certo? Mesmo jogando em Alvalade, não estou ligado, pois não vai jogar em Alvalade
2: sim, mas ao, ao em Alvalade, que... sim. sim o meu ponto ali era mais no sentido que o domínio do Porto possa ser exercido de outra forma ou seja, um pouco mais de contenção e depois procurar apanhar o Sporting em desequilíbrio e aplicar-lhes a, 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 aplicar o golpe, compreendes? Era mais nesse sentido.
1: Eu, eu Porto, acho que o Porto, o Porto vai, estará... querer entrar, vai querer entrar a dominar o jogo. Veremos acho, acho.
0: O Sporting que neste campeonato pode, já não tem palavra, julgo eu, a dizer em termos de luta direta pelo título, mas será importante na luta pelo título porque o Sporting recebe na segunda volta, e já recebeu o Braga e venceu por 5-0, e de certa forma atrasou o Braga ainda mais na luta pelo campeonato, e portanto se calhar agora já não é tão previsível que o Braga possa lutar pelos dois primeiros lugares, recebe agora o Porto, e depois, uh, é na penúltima jornada, recebe o Benfica. Exatamente. Uh, portanto é o Sporting uh, uh, de facto, a fazer um bocado com o Benfica que fez ano passado, ou seja, nos jogos com os grandes a poder decidir um pouco, Uh, para onde é que o campeonato vai e para onde é que isto vai cair? Uh, dito isso, o Sporting recebe o Porto sem Paulinho, isso é uma vantagem para, para Sérgio Conceição e para o Porto? O facto de, de eventualmente jogar o Shermiti?
1: Depende da maneira como olhas para a coisa. O Shermiti, em, em termos. tem uma vantagem que é o facto de ninguém o conhecer bem. E, e isso notou-se, por exemplo, no jogo contra o Braga, em que eu até tive pena do, 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 do Turmena, e não costumo ter pena dele, porque realmente fez gato sapato do Turmena. Por outro lado, o Paulinho sempre é um jogador mais, mais conhecido da própria do, equipa, e portanto que se dá melhor com, com a equipa, e aí pode ser com, encarado como uma certa desvantagem o Paulinho não estar disponível. Um, mas eu acho que o, o, todo o, o valor e o simbolismo deste, deste jogo porque é um clássico extravasa um bocado isso não, não, não creio que, que será a falta de um ou outro jogador que vai impedir um ou outro clube de, de ganhar este jogo eventualmente, sendo que o Porto é favorito
2: Oliver, eu aí tenho que discordar de ti por uma razão muito simples, e também não me vou alongar Uh, num plantel tão curto e com tão pouca qualidade como o Sporting eu acho que a falta de um jogador, e vocês sabem que eu não sou o fã número um do Paulinho, nem pouco mais ou menos mas a falta de um jogador como o Paulinho, que é um jogador combativo, que é um jogador com alguma experiência um, que nos últimos tempos também tem valido ao Sporting uh, uh, em algumas situações acho que é, uma, é um é um, uh, um percalço, digamos assim, é um problema para o Ruban Amorim
1: é, o... continua a ser um problema o jovem, mas olha, o jovem, mas, o o ao Braga, ganharam ao Braga e bem, sem o um Paulinho
2: sim, mas Oliveira, desculpa o dizer-te isto, mas acho que naquele dia qualquer equipa ganhava ao Braga, mas isso é outra conversa
1: ah, é... É. Se, se, também é outra forma de, de, de ver as coisas Seja vamos como já for, falar o, do Braga, o, vamos o, falar o, do Braga. O, o, o que é certo é que o Sporting não, senti, não sentiu falta do Paulinho sim, mas na eu semana acho que passada neste jogo,
2: neste jogo o Paulinho faria mais falta ao Sporting, ou melhor seria melhor para o Sporting ter o Paulinho em campo do que este jovem irreverente e com qualidade que parece ter mas acho que aqui o, o Paulinho daria mais jeito ao Sporting
0: Bem, vamos ver então o que é que acontece nos estádios de Alvalade o jogo é no sábado é o Sporting aliás, desculpe, o jogo é no domingo dia 12 de Fevereiro, Sporting Porto às 18 horas em Alvalade veremos quem vai sair por cima o Josué diz que é o Porto João Pedro, devo... Ah, o João Pedro quer ganhar o Sporting, exatamente, o João Pedro já disse. Portanto, para a semana cá estaremos. Claro. Para ver quem é, que, quem é que estava certo, não é? Eu devo dizer que isto está, a mim está a impressão que vai, vai cair para o Porto. Mas...
1: Eu não previ que ia ganhar o Sporting. Eu quero que ganhe o Sporting, que é diferente.
0: Ah, mas então, o teu querer e o teu prever não estão em, em consonância?
1: Não, eu, previ, eu acho que o Porto vai ganhar.
0: Ah, mas o teu coração está ali a torcer pelo Sporting. Não, a razão do Sporting, o coração do Sporting, é isso? Nem
1: é o, o, o coração, é o, até é o adepto neutro em mim. Quanto mais não seja, porque isso aproxima mais os clubes lá em cima e torna as coisas mais interessantes. Enquanto bracarense.
0: E, e deixa o Benfica é Sporting um bocadinho ganha. mais sugado na frente, não é? Portanto, que é bom, que é sempre um bom sinal, não é sempre. sempre... Ah. Caso,
1: ganho, caso ganho o Sporting.
0: Claro. Tá, somos todos Sporting. Tô, tô a... Boa sorte ao Sporting. <risos> para para o Domingo. Vamos lá. Desde pequenino. Desde pequenino. Ora então, o Braga. Já, o prometido é devido. Disse que íamos falar do Braga a seguir. E ora cá vem uh, aqui a nossa nosso momento, Braga. O Braga que, pós-venda de Vitinha por 32 milhões ao Marselha recebeu e venceu o Famalicão por 4-1, mas atenção que o resultado é enganador. O Braga só fez o 2-1 aos 79 minutos e Bruma bisou para arrumar com a coisa já depois dos 90 minutos. Esta Braga que perdeu o segundo lugar depois, lá está, da nova, depois de nova goleada sofrida em Alvalade, 5-0, então foram 10-0 em, em dois jogos em Alvalade, um, voltou à fórmula que tão, tão os bons resultados deu, um, nomeada entre a vitória sobre o Benfica, com Almuz Ratti, e André Horta no meio campo, e depois apostando em Yuri Medeiros, Abel Ruiz e Vanza na frente. E Artur Jorge, durante o jogo com o Famalicão, foi ao banco buscar não só Bruma, que visou, lá está, mas também Pizzi, que esteve em dois golos, e ajudou a, a fazer mexer e a andar o ataque arsenalista. João Pedro, sem Vitinha que agora anda por França, está este Braga com Pizzi e Bruma de forma coletiva mais forte, embora tenha perdido uma das suas grandes referências individuais.
1: Isso é um bocado cedo para, para dizer a perda do Vitinha por si só acaba por ter significado porque era o jogador que era com as características que nós sabemos que tinha e mais ainda era um jogador da casa, não é? Portanto, por si só, a perda já não é muito boa porque só sobram dois avançados e à partida, sendo que a partida, peço desculpa, têm que jogar os dois a titulares. Portanto, o Braga perdeu o Vitinho e não foi buscar nenhum, nenhum avançado para precaver, o, para pelo menos ocupar um, terceiro, um lugar de terceiro avançado na equipa. Isto não, é um risco, embora eu não acho que seja assim um risco por aí além. Até porque compramos dois jogadores que entraram bem e agora vamos ver o que é que vai ser deles para o resto do campeonato. O, o Pisi e o, e o Bruma, como podemos ver este fim de semana, entraram na segunda parte do jogo e resolveram uh, o jogo em favor do, do Braga, basicamente, para ser assim, bastante Sim, tiveram os dois
0: influência direta na, o, no resultado.
1: Sim. O Pizzi, com dois momentos de pura classe, em dois lances de golo, um deles foi assistência e o Bruma... Com, com dois golos ele que esteve nos últimos 10 anos no Galatasaray no Gaziantepspor no Real Sociedad no Leipzig no PSV no Fenerbahçe e agora no Braga e, e a única muita preocupação ambulância, ambulância. é mesmo a única preocupação é como é que ele está fisicamente porque ele vem de muito tempo sem jogar ao que parece e depois na questão do Pizzi é como é que ele está também fisicamente Principalmente porque vem de um campeonato muito menor ao, ao nosso. Eles, é certo, entraram bem nessas segundas partes, mas temos que ver se vão ter algum tipo de consistência e tendo essa consistência poderemos dizer eventualmente que o Braga, se não esteja, se não está mais forte, pelo menos manteve mais ou menos uh, a força. The force, por assim dizer.
0: Tu antes vês um cenário em que o Pisi é, por exemplo, titular no Braga?
1: Antevejo um cenário desses, até porque o Braga ainda não abandonou as, as competições europeias e convém rodar o plantel por, por, por questões de cansaço. Um, mas Acho que é mais importante do que isso é, é o que é que ele pode dar em termos de experiência um, a esta equipa. Ele que até já foi jogador do Braga e, e tudo. Houve aqui um, alguma celeuma com a, o regresso dele, mas isso é... é, é é ridículo. Ah, o adepto é de que
0: perdoa tudo. Ele que, ele que marca uns golos ou faça umas assistências, isso passa tudo.
1: As pessoas têm que separar, uh, saber separar as coisas. Ele agora é jogador do Braga, ele está ali para servir o Braga. Nós oh. temos a é que apoiar os, os, os oh. jogadores do Braga. Tudo é, o resto é que, que vá para além disto é só estupidez. Claro, e, é, é, e é mais motivo. um benfiquista a jogar no Braga e não há problema nenhum com isso. O melhor jogador do
0: Braga é benfiquista e não há problema nenhum. <risos>
1: És muito engraçado. Não tu. tens mas uma resposta tu... engraçada? Agora? O melhor jogador do, do, do Braga é Líbio. Ha, ha. Ah é? é não uma é uma resposta muito vai. engraçada. Mas... E se foi bem fiquista, Oliveira? Oh, pá! se foi bem fiquista, era um azar do caraças.
2: Outro dia, não sei se viste, Oliveira, um vídeo que andava na, na net de uma entrevista que fizeram ao Ederson no guarda-redes do City. Uh, ele estava de ser entrevistado por um meio de comunicação brasileiro e perguntar ah sim. você é de São Paulo você é de São Paulo eu, não, não, eu sou benfiquista ah, mas você não não, não, eu... eu fui muito jovem para Portugal eu sou benfiquista eu... benfiquei o meu clube, eu não tenho clube ele diz uma
0: coisa interessante, ele diz uma coisa interessante <risos> ele não segue o futebol brasileiro ele não vê o futebol brasileiro, sim, sim, é o que ele sim, diz sim. Perguntam-lhe pelo Paulistão, pelo São Paulo, pelo Palmeiras e Corinthians e tal. Isso não, eu não sigo o Futebol brasileiro. Eu Subi sei disto. lá,
1: menino. Eu sei lá. Claro -se uh, a agora...
0: resposta politicamente correta pelo não ter de dizer qualquer coisa que não é, boa parte da cidade de São Paulo não ia gostar. Mas foi bonito. Não, mundo, é bem. O brasileiro. Mas não estávamos, não, aqui para, não estávamos aqui para falar do Ederson. O Ricardo Horta falhou este jogo, está alucinado. Não se não sabe ainda se estará pronto na quinta-feira para o jogo da taça. Mas Josué, tu pelo que vês do plantel do Braga, vês aqui matéria-prima para o ataque ao segundo lugar, ou achas que aquilo que o Braga tem a fazer é tentar aguentar o terceiro?
2: Não, nem pensar nisso, Filipe. O Braga, se já tinha um plantel rico, e, e pareceu-nos a nós várias vezes que o problema do Braga era precisamente a maneira como esse plantel era utilizado por parte do treinador, uns mais críticos do Arthur Jorge do que outros, neste painel, mas de toda a maneira sempre achamos que o Braga tinha um plantel rico, Acho que agora o Braga tem um plantel ainda melhor. O Oliveira tem toda a razão quando diz que, sobretudo lá na frente, o plantel do Braga ficou mais pobre porque tivemos a saída de um craque como o Vitinha, que é um jogador que já assegurava muita qualidade e, e gera sinónimo de gols para o Braga, mas que tinha um potencial de crescimento
1: tremendo.
0: Mas não é curioso que o Vitinha é suplente no melhor jogo do ano do Braga é. contra o Benfica?
2: Pois, jogos, é, aquilo que,
1: é aquilo que eu disse na altura, isso, isso são coincidências.
2: Aquela coisa que eu falei maneira. na altura, é uma, era, foi uma triste coincidência, como o Oliveira na altura disse, e é verdade, o melhor Braga da época tinha o seu craque, digamos assim, no banco e não fez falta nenhuma. Ó, oh,
1: oh, mas... oh, Josué, os problemas do Braga principalmente estão na defesa e esses não foram resolvidos.
2: Certo, Oliveira. Mas o Braga já, te, já apresentou mais, defesa, mais solidez defensiva esta época do que a é que tem apresentado nos últimos tempos. E tu, e tu próprio já deste aqui mais do que uma pista sobre o que é que tem que ser feito.
1: Há uma Agora, semana o Braga levou 5-0. Certo. Estás-me ou... a falar em solidez defensiva.
2: Deixa, não. Tu não ouviste o que eu disse. O que eu disse foi que o Braga já mostrou mais solidez defensiva esta época que é aquela que tem demonstrado nestes últimos jogos e que tu próprio já destes mas, pistas... Mas
1: como assim nos últimos jogos?
2: Uh, uh...
1: Ah, já percebi, continua.
2: Eu, eu, Oliveira, tu percebeste o contrário daquilo que eu disse.
1: Ok, continua, tu às vezes dizes tanta coisa. Que... Pronto, e o que eu te estava a
2: dizer é que tu próprio já deste. Tu, tu próprio... Eu, eu
1: disse coisa <risos>
2: Tu próprio já deste já pistas sobre o que é que tem que mudar, sobretudo na escolha dos defesas, para que o Braga tenha maior solidez defensiva. Eu não
1: dei pistas, Josué. Eu, eu, apontei,
2: eu apontei diretamente apontaste o caminho, mas pronto, nem ninguém te ouve na pedreira e uh, uh, para dizer o quê e para concluir tem
0: não dobrar que... o cabo das tormentas e portanto <risos> exatamente
2: pronto, é acho que com o, com o piso e com o bruma claramente o Braga está mais forte claramente tem mais soluções soluções de muita qualidade é óbvio, como o Oliveira diz e bem é preciso ver qual é a condição física e o ritmo competitivo destes dois jogadores, mas com estes dois jogadores em boa forma física, o Braga tem claramente um plantel para estar ali a lutar pelo segundo lugar e só mesmo este eventual gap que já existe relativamente ao Benfica é que poderá hipotecar alguma possibilidade do Braga também não dar luta até ao final. Mas, de toda a maneira, eu acho que o Braga sai reforçado deste defeso, não obstante essa venda do Vitinho. Quanto ao Pizzi, ele é um jogador com muita experiência, é um jogador com muita qualidade. Infelizmente saiu pela porta pequena do Benfica, mas isso foi por razões, digamos, extra-campo, um, que agora também não vamos estar aqui a falar. A mim causou todos algumas... os
1: muito agradecidos, pá.
2: Se calhar, Oliveira. <risos> Se calhar. Mas depois também me causou alguma estranheza esta questão que o Oliveira fez, destes espécie de anticorpos. Que, que existirá relativamente ao PIS junto a alguns adeptos só por ele ser do Benfica. Isso estranheza.
1: Acabaram na, que... na pedreira aos 90 minutos claro desta jornada. Sim,
2: claro que sim, Oliveira, mas não deixa de ser estranho como é que em Braga se passou de um paradigma em que o bracalhança, o braguista, neste caso, era acusado de ser um, um benfiquista encapotado, digamos assim, para uma situação agora em que Benfica é sinónimo de, do pior que existe no mundo. Mas, sim, mas,
1: mas, não, não, mas tá, o que o problema dele que tinha um colega com, com o e não tinha a ver com ele ter sido do Benfica, uh, tinha a ver com outro motivo com eu acho, dele em Braga que
0: eu, ou, que ou do diferente,
1: diferente desse, mas que eu nem sequer acho o suficiente para, para que tenha havido Siloma de certa parte do, dos adeptos. Eu acho que teve a ver com ele ter festejado um, um golo quando, um, pelo, pelo Benfica no, na, no estádio do Braga. Mas é assim, eu, se fosse jogador de futebol, também fechava um golo, por isso quem sou eu para, para estar a criticar um, um, um tipo por fechar um golo. Dito isso tu é ridículo, tu tu, mas tu, 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 dito tu isto, desculpa.
2: Dito isto e para concluir Oliveira, como tu dizes e bem, o homem se começar a marcar golos e a fazer assistências, as pessoas esquecem isso depressa. Ora, e a próxima oportunidade para o Pise marcar
0: golos ou fazer assistências é na quinta-feira para a Taça de Portugal em casa contra o Benfica. Depois para o campeonato o Braga regressa no domingo às 20h30 na Ilha da Madeira o Braga visita o os Barreiros, exato, para o Jogo Marítimo. Uh, o Braga, que é terceiro, está a uh, 7 pontos, que são 10 do Benfica, porque lá está o Benfica, tem um jogo a mais. Está a 2 pontos do Porto. Tem neste momento, se o, o Sporting ficar como está, que continua empatado, uh, ao, ao momento em que já estamos a gravar o, o programa, um, o Braga fica, também está com 7 pontos de avanço sobre o Sporting. Portanto, um, vamos ver, vamos ver em, que situação, em, que, em que situação no campeonato que o Braga está quando, regressar no próximo fim de semana uh, no jogo na Madeira, mas antes disso há jogo uh, da Taça de que vamos falar ainda nesta emissão no entanto, um apontamento uh, antes de chegarmos à Taça, para falar do Gil Vicente. O Gil claro. caminhou mais um ponto, obviamente rumo ao objetivo da manutenção na recepção ao Aroca. O Gilista ah, ganharam oh, Felipe, um uh,
1: Diz. é caso para dizer, É caso para dizer grão a grão, lá vai o galo Ponto a ponto. Achendo, enchendo ah, o papo. Ah, yes. ah, ah. Ponto
2: é a ponto. É assim o agora ou estávamos a pensar galo. nisso? Grão, grão a grão.
1: É o agora? Lá eu, vai eu, o galo. agora, claro. Não tenho piada nenhuma. Ele
2: teve a tarde toda a pensar isto.
1: Grão hum. a grão. Lá vai o galo.
0: O Gil, nesta jornada, ganha um ponto ao Marítimo, que perdeu, <risos> e manteve a vantagem de 4 pontos para o Santa Clara, que também empatou nesta jornada. Mas a melhor notícia para o Gil Vicente foi mesmo a continuidade de Fran Navarro, que se falou poder estar de saída nos últimos dias do mercado de janeiro aliás, nós da semana passada quando não sabíamos nada do que ia acontecer no mercado e gravámos o programa dizíamos que ali ia para o Braga O Fran Navarro fizemos bonitas figuras de facto. <risos> e, o, e o Vitinho é para o Sotantan. Olha o que nós sabemos é? uh, o Fran Navarro conserva-se em Barcelos pelo menos até final da época e Josué, a melhor notícia para este silvicente foi mesmo a continuidade da Brisa de Valência sem dúvida, Filipe.
2: Foi, foi a grande contratação, digamos assim, do mercado de janeiro do, do Gil Vicente, foi a permanência do Fran Navarro. O Fran Navarro tem sido um jogador determinante, nós já falámos aqui da preponderância dele não só no futebol ofensivo do Gil Vicente, mas sobretudo pelos gols que já marcou, naquilo que ele tem contribuído para o Gil Vicente eh, milhar pontos e sobretudo naquela fase em que o Gil Vicente estava pior, assegurar resultados menos negativos que lhe permitissem ir amelhando esses seis pontos que o Oliveira há pouco falava, e se o Gil Vicente ainda está numa situação complicada, o certo é que o parece-me a mim, e como também uh, uh, referi na semana passada, estaria muito pior se o Fran Navarro tivesse saído. Uh, não sabemos o que é que terá sucedido para que eventualmente esse suposto negócio com o Braga tenha, caí tenha caído. Uh, no último dia falou-se que ele estaria prometido ao Futebol Clube do Porto uh, e que depois iria para lá no final da época. Eu não fui confirmado.
1: Houve... O que, é que nada... o Jorge, Nuno, o Jorge Nuno não sabe quem é.
2: Pronto, era isso mesmo. É que entretanto houve uma, uma entrevista do Presidente Pinta Costa em que lhe falaram do Fran Navarro e ele disse que não faz a mínima ideia quem é e que disse que o Porto tem muitos avançados. Veremos se isto é uma daquelas tiradas que o, Pinta Costa, o Presidente Pinta Costa nos foi habituando ao longo dos anos, com, a sua, com o seu humor cáustico. Um, teremos que aguardar pelo final da época, mas sem dúvida que o simples facto do Fran Navarro ficar até ao final da temporada já é uma grande coisa para este Silvicente. Silvicente contra o Aroca um, fez um bom jogo novamente, Uh, cometeu o erro do costume e que tem prejudicado muito a equipa que é acabar por permitir sofrer sempre em primeiro lugar, o Aroca é uma das boas equipas deste campeonato, veio jogar olhos nos olhos com o Gil e foi um jogo bastante equilibrado, com bastantes oportunidades uh, o Gil Vicente conseguiu empatar, mas depois esse equilíbrio acabou por uh, fazer com que não houvessem oportunidades suficientes para que a nenhuma das equipas se pusessem vantagem sobre a outra dito isto foi mais um bom jogo, o Gil Vicente parece-me que é uma equipa que está a melhorar e, sobretudo, também tem tido a sorte dos seus adversários mais diretos também marcarem passo quando o Gil marca passo, como tu referiste há pouco. E, para já, o Gil, apesar de não estar nem pouco mais ou menos numa situação confortável, não está tão mal como estava aqui há algum tempo. E penso que o futuro só poderá trazer coisas melhores para esta equipa de Barcelos.
0: Fran Navarro, que partilha a liderança dos melhores marcadores do campeonato com Gonçalo Ramos e João Mário, ambos do Benfica, têm em os 3 12 golos, Taremi tem 11, Pote tem 10, são nos 5 primeiros, uh, e só para se ter uma ideia, o Fran tem 12 golos marcados no campeonato, e o Gil Vicente, em toda a prova, o Gil Vicente em toda a prova, tem 19 golos. Portanto, uh, é uma apresentada, é superior a 50% o número de golos do Gil que são de Fran portanto a importância da jogador é tremenda é muito significativa e portanto é de facto um grande ganho para o Gil que Fran Navarro se tenha mantido no plantel barcelense, pelo menos até ao final da época vamos então olhar para a Taça de Portugal que nesta quarta e quinta-feira uh, volta uh, à, à competição com os quartos de final, temos na quarta uh, uh, os quartos de final na quarta-feira temos Uh, no dia 8 de fevereiro o Famalicão-Bessado às 18h45 e temos também o Académico de Viseu-Porto às 20h45 e depois na quinta-feira, dia 9 às 17h30 temos o Casa Pia Nacional e o jogo grande às 20h30 o Braga-Benfica e João Pedro diz-me tu o Braga vai eliminar o Benfica?
1: claro Outro 3-0, achas que a
0: história vai sentir Depois de levar 5 de em, é... em Alba dá 3 ao Benfica em casa?
1: Só, só pode, então levou 5 do Sporting e ganhou 3 ao Benfica. Por 3 ao Benfica? Não, opá, era giro, não era? Para um, ti, é. O problema, colegas, é que isto temos um Braga muito bipolar frente aos grandes, esta época, aos tíbicos do Sporting. A Sporting é, é bipolar. Dr. Jekyll e Mr. Hyde mas o Braga frente aos grandes também é uma equipa ou melhor, nos jogos a doer é uma equipa bastante com capacidade de ser bipolar um, isto é uma, é uma situação em que o último jogo destas duas equipas também é bastante recente, está mais fresco na memória dos, dos jogadores uh, por isso da parte do Braga se tivermos um Braga bem escalonado com 11 e uma disposição tática que consigam de facto eh, exprimir bem a qualidade dos jogadores e competir com o Benfica, aí podemos ter não só um Braga a discutir o, o resultado, como até um jogaço em mãos, colegas uh, já agora dava jeito que o Ricardo Bortas estivesse apto, Filipe, se tivesse alguma informação alguma inside information faz o favor de passar para, sim, para este sim, lado é. mas uh, lá está, uh, nós, nós já vimos um Braga muito bom contra um Sporting no início da época uh, uh, quando empatou o 3-3 já vimos um Braga muito bom contra o Benfica recentemente em que ganhou, ganhou 3-0, mas depois também vimos um, 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 um Braga completamente diferente do, do, do seu início de campeonato quando foi às Antas. Vimos um Braga absolutamente horripilante recentemente em dois jogos em que sofreu um conjunto de 10 golos. Portanto, eu só é posso verdade. concluir que, de facto, contra os grandes, esta época, o Braga é uma equipa muito bipolar porque quando perde não, 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 não é só perder. O Braga perde e joga mesmo mal quando perde. Por isso é que vai depender muito, muito de que Braga é que vamos ter frente, frente ao Benfica. A única coisa que eu diria
0: para, para, para contestar a tua, essa tua posição é que esses jogos terríveis do Braga foram todos fora. E os jogos bons foram todos em casa. E este é em casa.
1: É um, um ponto bastante válido, veremos se, se valerá a pena para, para o Braga ou não. O Benfica é, é um bocado a mesma coisa em relação ao, ao último jogo. Estes jogadores estiveram em Braga recentemente e apanharam 3-0. E têm isso muito fresco na sua memória. E isso também poderá ser um, um, uma boa arma que o treinador de certeza vai usar para dar motivação extra a este Benfica. Por isso, eu acho que estes quartos de final entre Braga e Benfica, acho mesmo que tudo pode acontecer. O Braga pode ganhar este jogo e o Benfica pode ganhar este jogo. O Benfica até pode ganhar este jogo com goleada. E, e o Braga a mesma coisa, é o que eu acho. Ou seja, nada.
0: Não achas nada. Josué, o Benfica vai vingar essa derrota de há ah, mais ou menos um mês atrás. Não, um bocadinho mais de um mês. Um, em Braga.
1: Essa eu goleada.
2: Espero eu espero que sim, Filipe. Pelo menos que tenhamos um Benfica que esteja muito melhor do que esse que, que perdeu em Braga. Uh, também pior era difícil, mas uh, o, a, o, a, para mim a questão aqui tem mesmo que ver que Benfica é que vamos ter e sobretudo se o Mr. Roger Schmidt vai promover aqui algum tipo de alteração para defrontar este Braga.
1: Mas tem o Benfica uh, do Chiquinho, Josué.
2: Pois não sei, temos que esperar para ver. De todo modo, um bordo, Filipe, eu acho que a grande incógnita aqui, de facto, e partindo do princípio que o Mr. Roger Schmidt fiel a si próprio vai apostar nos do costume, e que ninguém se aleija até, até ao jogo, digamos assim, da parte do Benfica, de facto, como diz o Oliveira, e como tu também estavas a referir, para mim a questão aqui é mesmo saber que braga é que vamos ter, porque isto também vai, naturalmente, influenciar muito a capacidade do Benfica em levar a equipa lista de vencida
1: muito dito, bem, isto,
2: acho, dito isto, acho que vai ser um, um jogo bastante interessante, vai ser certamente um jogo bastante competitivo e também será interessante de ver se o Pizzi joga para ver como é que ele se comporta no reencontro com a sua antiga equipe.
0: Ora, este Braga Benfica joga-se na é? feira Olá. às 20h30. Uh, o João Pedro quer que o Braga passe, o José quer que passe o Benfica, veremos na próxima semana quem que vai estar mais contente. Quem passar essa eliminatória vai jogar com o vencedor do Casa Pia Nacional. Rapidamente, quem vai ganhar essa eliminatória? João Pedro, Casa Pia ou Nacional?
1: O Nacional está em 14 da segunda Divisão. O Casa Pia está a fazer um excelente campeonato na primeira. Teoricamente, Casa Pia.
2: Josué? Oh, sem dúvida. O Casa Pia é mais do que favorito e acho que certamente vai conseguir ganhar. Naturalmente, taça é taça, mas acho que vai se impor com alguma naturalidade.
0: Famalicão um pensado, João Pedro.
1: A BSA está quase a acabar, basta descer em divisão, não é? É o que se diz É <risos> pá, fama -licão. Do fama -licão. grande João Pedro Sousa, pá João Pedro Sousa e do Manel Santos, o adjunto
0: oh. O Manel Santos ouve o programa?
1: O Manel Santos não ouve o programa
0: Devia de ouvir Mas, tenho, mas, de ouvir. Tenho, mas
1: eu vou-lhe vou -lhe mandar uma mensagem um dia destes
0: Vamos ver se trazemos o Manel ouvir. Santos à emissão Vamos ver
1: Olha, ah. era uma boa maneira de o obrigar para pelo menos ouvir a um a ouvir. programa.
2: Uma vez, exatamente. Ok, está combinado. José, Famalicão Bessado. Ah, o Famalicão, claramente. Ainda nesta última jornada contra o Braga, a equipa Famalicense esteve bem e, portanto, acho que não vai ter grandes dificuldades em se si impor à João
0: Pedro, académico de Viseu Porto.
1: Vai passar o, o bicho. Vai passar o bicho? Ótimo. Claro que não. Claro que não. Vai passar.
0: <risos> oh, caramba. E tu, José, deixa-me
2: adivinhar. Porto. O que mais queres que eu te diga, <risos> <risos> é, que okay. O que o Viseu é uma equipa bem orientada pelo Jorge Costa. Tem demonstrado na, no, no campeonato que, que é uma boa equipa, mas não tem argumentos para levar de vencida este Flóculo do Porto. Acho que nem pouco mais ou menos.
0: Então, de acordo com a dupla dos Minos de ouro, as meias finais da taça serão um family com Porto e um casa-pia, Braga ou Benfica. É mais ou menos isto.
2: E se correr como normalmente, em que nós nos enganamos quase sempre, vai se calhar até podemos ter aqui umas grandes surpresas. Eu acho
0: que tem aqui uma surpresa. Para fazer a culpa. Tem que ter Mas... aqui uma surpresa. Eu então vou... qual é que seria a surpresa? Hum... Nacional Braga. Talvez o Nacional passe. Braga vai Ai, ser está, a surpresa. Isso, isso não seria surpresa. Isso não seria a surpresa. Hum. Eu gostava eu muito de poder apostar no caderno que viseu, mas de facto é, é muito improvável. É muito improvável.
1: Não, eu, ah. no, no máximo, talvez o Nacional, mas eu não, eu não faço Bom, ideia já. como é que estão esses homens esta época.
2: Vamos ver. Olha, Oliveira, seja, como tu disseste, estão no fundo da tabela na segunda Liga, Estão lá, Bravos, que quer dizer alguma coisa?
1: O Bessar então, também as, chegaram um, aqui aos
0: quartos de final. Por estão,
1: isso. estão a um ponto dos, dos lugares de descida. Abençado, uh, que, uh, abençado já agora
2: abençado que dizem alguns alguns meios noticiosos que se vai passar a chamar a Cova da piedade e que vai jogar para para pela qualidade
0: <risos> coitado abençado ora cá estaremos na próxima semana então para uh, vermos o que é que aconteceu na Taça de Portugal e para falarmos sobre os resultados desta eliminatória da Taça uh, mas agora está na hora de fora de jogo é o momento do programa que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, João Pedro, uh, vais avançar aqui com alguma nomeação dos Oscars? Já começaste a fazer o teu pé pelos filmes nomeados para os Oscars?
1: Filipe, já sim, senhor. Mas ah, só, só, dia... viu, só, só
2: viu os que estão legalmente disponíveis. <risos> claro.
1: Boa, bom. Bem salvo. Os
2: outros
0: foram ao cinema.
1: Bem salvo, Josué. Uh, por acaso, colegas, eu já vi alguns filmes, poucos, dos que estão nomeados, mas a partir de agora eu vou começar a propor os filmes que estão nomeados uh, para ver agora nos nossos programas, se não se importam, e vou começar com O Oeste Nada de Novo, ou como o seu título alemão diz, Im Westen Nicht Neues, uh, Oeste Nada de Novo, portanto, é um filme de guerra, uma ação, de ação e drama, é um verdadeiro clássico diria eu de, de, de guerra e está disponível na Netflix desde outubro é realizado pelo Edward Berger que é um tipo que realizou episódios do, da série Your Honor e da série Patrick Melrose que é uma minissérie de cinco ou seis episódios oh. creio eu portanto, este filme é mesmo muito bonito eu gostei muito, colegas uh, é sobre um jovem alemão uh, da primeira uh, guerra de, ou melhor, é sobre as experiências horríveis que, pelas quais passou um jovem alemão durante a primeira guerra mundial mais concretamente entre 2017 e 2018 ou seja, o, o, o final não, da guerra
2: não, não Oliveira, 1917 e 1918 foi o que eu disse? não, disseste 2017 e 2018
1: a sério? Que estúpido. Peço desculpa. Tem quase é que uh, em
2: 1917, mas depois vamos ouvir. Não disse não, mas podes ouvir a gravação. Sim,
1: sim. Pronto. Uh, um, uh, o, o filme segue este miúdo de 17, 18 anos que, com cheio de esperança e, e, e de sentido de, de patriotismo, decide alistar-se contra a vontade da pobre, pobre mãezinha na, 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 no exército alemão e ir lutar para a guerra. Este jovem idealista rapidamente e durante todo o filme vai descobrindo a, a horripilante uh, realidade da guerra e, e este filme é, é filmado de uma forma muito pungente e muito filosófica e eu gostei muito colegas, tem nove nomeações para os Oscars, melhor filme melhor argumento adaptado, melhor filme estrangeiro, melhor fã, banda sonora original, melhor som, melhor design de produção, melhor cinematografia melhor maquilhagem e penteados e melhores efeitos especiais. Eu recomendo vivamente este filme. Há muito tempo que não vi um bom clássico de guerra. Um, a Oeste nada de novo. Está na Netflix e é legal.
0: Qual é o próximo filme que vais ver aqui da, da lista dos nomeados?
1: Tenho que decidir ainda. Sendo que já, já vos Sim. falei do Everything Everywhere All at Once e do... Sim. e Sim. Não Eu sei se que já, que já é vos encher. falei do e do a Aveni Sheeran, dois belíssimos filmes, uh, agora vou ter que escolher os próximos uh, talvez o Tar, da Kate Blanchett uh,
0: o Fablemans,
1: não? ou eventualmente o, o Fablemans do, 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 do nós somos todos geração de Steven Spielberg, portanto será um desses dois, podemos combinar F Philip, que é para depois poderes falar do outro Sim, senhor. Está combinado. Pode ser.
0: José, e tu? O que é que trazes? Traz os Grammys? Traz o álbum da Beyoncé? Não, não, não. É. não,
2: não, não, não. Então a, cara, a
1: cara do Ben Affleck nos Grammys. Não, não, não. A cara não. do Ben Affleck nos Grammys.
2: Coitado, isso
1: óbvio. isso pode ser um tema.
2: Coitado, óbvio. Mas pronto. <risos> foi, foi cumprir os seus deveres matrimoniais que foi acompanhar a sua senhora até aos, aos Grammys. Worth ora it. Bem, uh, ora bem, uh, <risos> a, minha, a minha recomendação é um livro é um livro que podemos dizer que se inclui naquela, na, na área da ciência política e tem a ver com eleições. Normalmente costumamos ver nas estantes dedicadas a este tema livros de como, se, como é que este indivíduo ganhou aquela eleição, táticas para ganhar uma eleição e normalmente versam sobre as campanhas bem-sucedidas de alguns políticos. Ora, o livro que eu trago hoje tem um título que precisamente funciona ao contrário. O, o livro chama-se Como Perder Uma Eleição e é da autoria de Luís Paixão Martins. Ora, Luís Paixão Martins eh, é um, digamos, o, o senhor comunicação política em Portugal e ele, eh, no fundo, sabe como é que se ganham as eleições. Ele esteve ao lado de José Sócrates, Aníbal Cabaco Silva e do próprio António Costa quando estes três protagonistas políticos alcançaram vitórias eleitorais históricas num passado mais ou menos recente. E, de facto, ele diz que a experiência que o fez perceber para ganhar eleições é preciso começar por identificar como não as perder. E, portanto, neste livro ele leva-nos uma viagem inédita aos bastidores da política portuguesa, apontando oito receitas para o desastre, não para o sucesso. E, portanto, no fundo o que temos aqui neste livro é uma lição de comunicação eleitoral, a que não falta a devida ironia, e o devido humor, mas sobretudo uma série de relatos de más práticas e também boas histórias de situações em que políticos perderam eleições cometendo erros infantis. Portanto, a minha recomendação, no fundo, para perceber um pouco como é que funcionam os meandros das campanhas partidárias, é precisamente como perder uma eleição de Luís Paixão Martins, que está disponível em todos os sítios que vendem livros.
0: Muito bem. Uh, esse senhor esteve na, num, numa redação de televisão em Portugal, uh, recentemente, ah, aí foi eu, eu, tive, eu tive a oportunidade eu de filiar que o livro, não direi. E, uh, e, de facto, o livro é interessante e tem coisas, tem coisas engraçadas. É então, uma boa recomendação do José esta semana. Ora, uh, foi notícia, por falar em redações e jornalismo, foi notícia esta semana um balão chinês que andaria a fazer espionagem sobre os Estados Unidos, e isso fez-me lembrar um filme de 1974 do qual eu gosto bastante e que tem a espionagem como tema central The Conversation ou O Vigilante em português realizado Uau. por Francis Ford Capola não estavas à espera, pois não? fizeste o aqui filme... uma
1: ligação com a vida real, adorei
0: Estás a ver? o filme conta com Gene Hackman, John Cazell Alan Garfield, Cindy Williams Frederick, For Forrest, uh, Frederick Forrest um muito jovem Harrison Ford Terry Garr e Robert Duval nos principais papéis.
1: tens a certeza que é o Gene Hackman e não é o Scolari?
0: <risos> é o Big Vingo, é por causa dele. Oliver.
2: <risos> Oliver, que piada seca.
1: Okay, o
0: filme conta a história de Harry Call, Gene Hackman, que é um paranoico especialista em vigilância que tem uma crise de consciência quando suspeita que o casal que está a espiar será assassinado. The Conversation estreou no Festival de Cannes, em 1974, conquistou a Palma de Ouro. Foi um sucesso da crítica, mas não tanto da bilheteira. E, ainda assim, recebeu três nomeações para os Oscars, incluindo uma para melhor filme. E agora isto é um bocado de, de quem quer ser milionário. Mas vocês sabem para quem é que perdeu, em 74?
1: Para o padrinho
0: para o padrinho de parte 2 que era outro filme de Francis Ford Coppola portanto Francis Ford Coppola concorreu <risos> e né? ganhou sempre e, ganhou, e, ganhou. e Gene Hackman uh, terá dito tratar-se do seu melhor desempenho de sempre ou pelo menos foi o que disse Francis Ford Coppola no comentário para uh. o DVD The Conversation ou Vigilante em Português disponível uh, em todas as lojas onde se vendem DVDs ainda e para ver também em streaming na Amazon Prime e por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se podem ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com.br e seguir-nos no Facebook e no Twitter. E à hora que fechamos esta gravação, o Sporting continua empatado com o Rio A, portanto perde dois pontos na luta pelo terceiro lugar para o Sporting Clube de Braga. E pronto, com isso, boa semana, bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana, e que continua assim o resultado do Sporting. Tchau, boa semana, vejam filmes e vejam futebol.